0: Hallo, hello! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Champions Mindset. Cool, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über die Liebe, wie Liebe dich in die Freiheit bringt. Wir haben heute zu Gast live Dennis Schanweber. Dennis Schanweber ist Lehrtrainer, Coach und Speaker seit über 18 Jahren und bringt Leute in ihre Kraft. Er hat bereits seit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Kampfsport und ist vom Kampfsport auf die drei Ebenen gekommen, wie Körper, Geist und Seele und bringt das perfekt in die Balance. Also genau unser Thema hier. Wir haben diesen Podcast auch verfilmt. Du findest die ganze Episode auf unserem YouTube-Channel Patrick Reiser. Einfach wenn du auf YouTube abchecken gehst, hast du dort noch Bild dazu und sonst einfach hier reinhören. Perfekt für während des Trainings, während des Kochens, wenn du unterwegs bist oder einfach mal abschalten möchtest. Ich freue mich auf ein sehr wertvolles und spannendes Interview und ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Dennis Schanweder. Ladies and Gentlemen, wir sind hier in Davos live mit Dennis Schanweder. Ja, hallo. <lacht> richtig, richtig cool, dass du hier bist bei der Champions Mindset Podcast. Ja, ich freue mich sehr,
1: da zu sein zu dürfen, zu können. Ja.
0: <lacht> mega. Ja, ich bin ja heute hier bei dir. Du hattest heute Seminar, so wie es hier ausschaut. Was hast du heute gemacht hier?
1: A train the Trainer. Also ich bilde Trainer und Coaches aus. Also ich habe dennis eine, eine Akademie in der Schweiz und dann kommen halt viele Leute zu mir und ähm, ja, die darf
0: ich dann ausbilden. Cool, mega. Mhm. Jetzt, ich habe schon sehr viel von dir gehört und zwar von Bekannten und von Trainern im Markt. Die haben mir alle gesagt, den ich schauen werde, musst du abchecken, weil erstens hat er 18 Jahre Erfahrung in seinem Bereich und zweitens ist er der Lehrer, der wirklich auch in die Tiefe geht. Mhm. Und dann habe ich dich mal abgecheckt und habe gesehen, hey, du arbeitest auch auf der Ebene der Seele, du nennst es Seele, also okay. Körper, Geist, Seele. Yeah. Und das ist auch das, was, was, was wir tun, was, 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 was ich fühle, dass da noch eine tiefere Essenz ist als nur... Das Mindset, auch nur der Verstand. Meine Frage ist die, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also ich gehe mal davon aus, du bist nicht geboren und hast gesagt, hey, du möchtest im Bereich Persönlichkeitsentwicklung etwas bewegen. Wie ist der Weg gewesen von dir?
1: Der Ursprung war mein Sport. Also ich habe ja ganz früh mit jungen Jahren Karate angefangen, da war ich acht Jahre alt. Dann habe ich Leistungskarate gemacht und das waren so die ersten Anfänge, wo ähm, ich verstanden habe, was es bedeutet, Fokus zu haben, zielgerichtet zu sein, ähm, diszipliniert zu sein, Spaß und Freude auch an einem Hobby zu haben, äh, mit Menschen das zu teilen, sich auszutauschen, eine gute Community zu haben, weil mit den Leuten, mit denen ich trainiert habe, wir wir haben uns gegenseitig unterstützt, waren füreinander da. Dort durfte ich dann auch das erste Mal ähm, junge Leute nachher trainieren, wo ich 16 war. Und ja, das war so mein Anfang, ja. Und mit 16 wusste ich auch ungefähr, dass ich mal in diese Richtung gehe.
0: Mit das ist, 16. Schon, ja, das wow. ist schon lange her, ja. Okay, was war so, was war die Erkenntnis damals, dass du gesagt hast, Tä, du möchtest in diese Richtung gehen? Wie, wie kam die? Ähm, Spaß.
1: Also ich habe mich immer gefragt, was möchte ich mal machen? Ich möchte etwas machen, was mir Freude macht. Und ähm, das Schönste ist natürlich, wenn du etwas machen kannst, was dich interessiert und was vielleicht auch noch dein Hobby ist. Und Mhm. bei mir war das halt so, dass ich Menschen mag. Also manchmal auch nicht, aber meistens ja. Mhm. Ähm, Und ähm, ich wollte eigentlich... ähm, andere in die Kraft bringen, in die Freude bringen und mich aber selber auch in die Kraft in die Freude bringen. Das ist ja immer so eine Wechselwirkung. Man lernt ja voneinander. Und damals aber im Ursprung war das so, dass ich einem Kumpel gesagt habe, Mensch, äh, Frankie, was hältst du davon, ähm, wenn wir was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung machen und äh, andere Menschen ähm, in die Kraft bringen über Kampfkunst. Mhm. Und so fing das Ganze an, das war halt eine Idee, das war noch eine Rumspinnerei, wo ich jung war
0: und ähm, ja, ein paar Jahre später wurde es in Wirklichkeit. Wow, okay. Also das allererste Mal mit Kampfsport in Verbindung gekommen mit acht Jahren und hast das auch leistungs-, äh, leistungsmäßig gemacht. Ja. Ich gehe jetzt mal da, da davon aus, du hast da fünfmal trainiert in, in der ja. Woche bist. Ja. Was hat Kampfsport gemeinsam mit Persönlichkeitsentwicklung und was bedeutet vor allem Persönlichkeitsentwicklung für dich? Naja, es gibt ja Kampfsport
1: oder die Kampfkunst. Ne? Also Sport ist deine Bewegung, wo du deinen Körper trainierst, ähm, wo du eine Wahrnehmung für deinen Körper bekommst. Ich sage ja, aber dein Körper ist immer so dein Feedback-Instrument. Wenn du auf deinen Körper hörst, dann kannst du sehr viele Dinge fühlen, mhm. äh, die in deinem Kopf abgehen. Ja? Und die Kampfkunst an sich äh, ist ja, Zu verstehen, wie du ähm, die Philosophie, also was Kampfsport ja ist, ist ja die Philosophie. Karate heißt die leere Hand zum Beispiel. Also, wie du aus dir heraus dein Leben voller Liebe und Freude lebst und deine Kraft kommst und Körper und Geist und Seele damit trainierst, damit du diese Ziele erreichen kannst. Also, Viele Kampfsportler, die ich kenne, die machen das aus der Liebe heraus, um ihren Körper einfach in die Kraft zu bringen, aber auch ihren Geist klar und wach zu halten, ja. mhm. so,
0: so könnte ich das vielleicht sagen. Okay. Spannend. Gut, es gibt natürlich auch die Athleten, die ich jetzt auch kenne beispielsweise, ich kenne Athleten, soul athleten und soul athleten die beispielsweise MMA oder Thai-Boxen machen. Yeah. Das hat nicht wirklich viel mit dem zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, mit Kampfkunst. Und es wäre dann eher der Kampfsport. Das muss, das muss man klar begrenzen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ja. Wie würdest du den Menschen beschreiben, auf welchen Ebene du, Ebenen du arbeitest? Und vor allem, ja, wie würdest du diese Ebenen beschreiben? Weil, wenn wir über die Ebene des Körpers sprechen, die Ebene des Verstandes, des Geistes, das kann man ja auch noch mal separat sehen. Ähm, Bei der Ebene der Seele, dort verstehen viele Leute nicht wirklich, was ist gemeint. Wie definierst du für dich Seele und wie widerspiegelt sich das in deiner Arbeit, dass du auf der Ebene der Seele arbeitest? Wie Wie zeigt sich das in deiner Arbeit?
1: Also ich glaube, um das ein bisschen greif, also greifbar zu machen für die Zuschauer. Heute mhm. ne? beim Trains Trainer habe ich zu den Trainern gesagt, ich sag mal, angenommen, ihr habt eine halbe Stunde Zeit und ihr müsstet den Leuten etwas mitgeben. Ich sag mal, den Guan. Ich weiß nicht noch, ob du Jerry Maguire noch kennst, ja? Nein. Da, <lacht> Nein. <lacht> das ist schon lange her. Da, immer, da sagt er, fühl mich zum Guan, fühl mich zum Schotter. Oder Aha. sag mir, wie das Leben funktioniert. Gib mir, gib mir... Ähm, ja, die Idee oder den, den, den Spirit oder die Sicherheit, den heiligen Gral, ja, den wie man, Erfol- Heiliges, wie man ein, ein erfolgreiches, glückliches Leben führt. Und das wird spannend, ja wenn du, wenn du wirklich Trainer fragst, wie kann man das machen? Dann müssen die nach innen gehen und erstmal nachdenken und die meisten haben Modelle. Die glauben, dass man so und so leben leben sollte und dann wird man ein erfolgreiches Leben führen. Mhm. Also einige sagen, du musst das Wissen haben. Äh, Andere werden sagen, äh, du musst den Glauben haben. Und andere werden sagen, du musst musst Wissen glauben und das Gefühl dafür haben. Und einige arbeiten stark an ihrem Wissen, können aber trotzdem nicht ins Können, kommen auch nicht in die Umsetzung. Einige äh, haben auch den Glauben, aber der ist vielleicht nicht stark genug und kommt auch nicht in die Umsetzung. Jetzt hast du, okay, dann müsste es doch eigentlich ganz einfach sein. Ich muss ja nur mir das Wissen holen und äh, dann muss ich das Ganze glauben. Dann brauche ich eine emotionale Stärke dafür, wo ich sage, ich bin motiviert und ich habe so viel Freude dran dass ich es tue. Und dann kann das passieren, dass sie trotzdem das nicht schaffen. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wenn Körper, Geist und Seele keine Einheit ist. Also wenn du nur Mindset machst, also nur Gedanken sagst, was du willst, wo du hin willst, welche Ausrichtung du haben willst und du auch ein gutes Gefühl mit deinem Körper machst, aber die Liebe fehlt, dann wird es anstrengend. Für mich ist Körper, Geist und Seele, Seele ist für mich die Liebe. Mhm. Ich glaube, dass wir alle Menschen ähm, aus einer Quelle kommen. Und dass wir alle nicht gleich sind, aber wir sind alle gleichwertig. Und wenn wir gleichwertig sagen, haben haben wir auch gleiche Essenzen in uns drin. Das heißt, jeder hat wie eine Superkraft in sich drin. Jeder kann die nutzen. Aber unsere Superkraft ist die Liebe und nicht unser Mindset. Das ist eine Fähigkeit, gute Gedanken zu haben, sich auszurichten, große Bilder zu machen, zu wissen, was man will, wo man hin will und die Gefühle dafür aufzubauen, auch den Glauben aufzubauen. Aber das heißt noch nicht, dass das, was ich tue, wirklich aus dem ganzen Herzen kommt. Und ich glaube, wenn du etwas tust, mach es aus dem ganzen Herzen. Und deine Seele, die hat Platz in der Liebe. Aber das ist nur meine Idee. Ja,
0: Ich äh, ich liebe das, was du sagst. Lass uns nochmal genau in das Thema Liebe äh, eingehen. Ich denke, Liebe ist ein stark missbrauchtes Wort auch. Erstens mal, was verstehst du unter Liebe? Und wie bringst du deine Kunden oder auch die Coaches, die du coachst, in Ach. die Liebe. Dass die auch mehr ja, in die Liebe kommen und das, was sie tun, auch mit Liebe machen. Ich sage immer, tu das, was du liebst, aber liebe auch das, was du tust. Mhm. So Wie bringst du das deinen Kunden, Kundinnen mit?
1: Ich sag mal vom Bewusstwerden ins Bewusstsein zu kommen. Ich glaube, dass es manchmal gut ist, dass man für bestimmte Sachen ein Bewusstsein bekommt. Erstmal erst erstmal erst zu verstehen. Also zu verstehen, ähm, wie
0: ticken wir als Mensch, ja und in Bezug auf, wie wir aufgebaut sind, meinst du?
1: Ja, also wie wir aufgebaut sind, wie wir uns ausrichten, wie, welche Richtung wir gehen. Mhm. Aber man muss eins ganz klar unterscheiden. Es gibt, wenn du die Liebe nimmst, also die Liebe nimmst, die Liebe in sich hat Aspekte. ja. Und die Aspekte sind Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Demut, mhm. Hingabe, Freude, Ist die Nächstenliebe ist die Vergebung. So, und jetzt müssen wir eigentlich ein bisschen ausholen, um das zu verstehen. Weil... Du hast Gedanken und du hast Gefühle. Bewertete Gefühle sind Emotionen. Emotionen sind nicht gut und nicht schlecht. Emotionen sind einfach nur, wie sie sind. Wenn du Erfahrungen gemacht hast, die nicht gut waren, dann hängst du dort drin und dann fangen an, diese Emotionen dich zu leben. Und dann kannst du dich nicht leben, weil die Emotion auf einmal dich lebt.
0: Mhm.
1: Jetzt musst du Frieden manchmal reinbringen in Dingen, die du mal erfahren hast. Frieden kriegst du nicht mit dem Kopf rein. Frieden kriegst du auch nicht rein mit, ähm, ich tue nur mal so als ob, Frieden kriegst du nur rein, wenn du voll aus dem ganzen Herzen die Dinge vergeben kannst. Die meisten missbrauchen das Wort Liebe, weil sie glauben, dass man die Liebe einfangen kann. Das kann man aber nicht. Und sobald du anfängst, über die Liebe zu reden, dann fängst du an, die Liebe eine Bedeutung zu geben. Und jetzt kann man hier ein bisschen tiefer gehen und sagen, wenn man Dinge eine Bedeutung geben will, kann nur jeder Mensch aus seiner einzigartigen Welt beschreiben, was es für ihn bedeutet. Und auf einmal gibt es dadurch unterschiedliche Meinungen. Mhm. Das hat was mit der TDS zu tun. Das ist, aber, ist vollkommen unwichtig. Mhm. Aber sobald du anfängst über die Liebe zu diskutieren, ist sie schon weg. Sie ist gar nicht mehr da. Ja? Weil in dem Moment, wo du, wo du versuchst, außen die Dinge zu greifen und festzumachen, kannst du es ja immer nur aus deiner subjektiven Realität heraus versuchen zu beschreiben. Die Liebe ist aber allgemein gültig für uns alle Menschen. Bedingungslosigkeit ist Bedingungslosigkeit. Absichtslosigkeit ist Absichtslosigkeit. Es ist ein Zustand, eine Energie, dem du keine Bedeutung geben kannst. Das kannst du nur fühlen. Also wer einen Hund hat, eine Freundin hat, eine Katze hat, einen Eltern hat und die liebt. Und du fragst, Beschreib mal diese Liebe, das kann ich nicht sagen. Ich liebe sie einfach. Warum? Weil es ist, wie es ist. Es gibt keine Begründung und kein Weil. Sobald du in Begründung und Weil gehst, bist du in einer Emotionswelt und nicht in der, oder in einer Bedeutungswelt, aber nicht in der Liebe. Mhm. Ich bin wütend, weil. Ich bin traurig, weil. Ich hatte gerade Spaß, weil. Immer wenn du Weil sagst, beschreibst du eine Geschichte. Und eine Geschichte ist immer eine Vergangenheit oder ist eine Vorstellung nachher von dem, was du wo du mal hin willst. Mhm. Wenn du in der Liebe bist, bist du beim jetzt, in dem Moment. Ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich spüre dich, ich fühle dich. Und das ist alles richtig, was gerade passiert. Kannst, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen fett, aber...
0: Nee, äh, super toll. Ich würde es auch, auch vergleichen mit deinem mit Seinszustand. Ja? Ich, ja. ich, ich sehe ich seh Liebe... Als als eine Art Seinszustand, welches nicht in Worte zu beschreiben ist, weil wir begrenzt sind in in Sprache und Worte. Und es ist auch tiefer als jede Emotion, es ist tiefer als jeder Gedanke, tiefer als jedes Gefühl. Genau. Ja.
1: Also in dem Moment, wo du es beschreibst, ist es schon weg.
0: Mhm. Ja, Ja, klar, weil du kannst es nicht mit dem Verstand beschreiben. Der Verstand ist das falsche Werkzeug, um das zu begreifen und zu kriegen. Und einige versuchen halt daraus ein Modell zu machen. Mhm. Aber du kannst ja kein Modell daraus machen. Ja? ja, nee, du kannst kein Modell dazu machen, aber die Frage ist jetzt, wie bringst du die Leute in Richtung dieses Zustands? Mhm. Ich gehe mal davon aus, du hast Werkzeuge, du hast Tools. Mhm. Hast du irgendetwas, was du mit unserer Community hier teilen kannst, mit den Zuhörerinnen oder Zuhörer oder auch Zuschauer und Zuschauerinnen? Kannst du da etwas teilen, eine gute Übung, die dich wirklich mehr, ja nicht nur ins Hier und Jetzt bringt, sondern halt eben auch in diesen Seinszustand von, ja. von Liebe? Ja. Also ich habe eine
1: Übung, die habe ich äh, vorher mit dir gemacht, die mhm. könnte ich gleich nochmal zeigen. Sehr die gerne. könnt ihr zu Hause ausprobieren. Das ist der Seinzustand von es ist, wie es ist. Also, dass du nicht viel tun musst, um eigentlich geliebt zu werden und dass du nicht viel tun musst, um erfolgreich zu sein, dass du nicht viel tun musst, um ein erfolgreiches Leben zu haben. Die meisten Menschen glauben, sie müssen viel tun, damit sie viel bekommen. Und ich sage, das ist ein Trugschluss. Ja. Dafür darfst du aber in etwas glauben. Warum kommen die meisten Leute nicht in ihr Erfolg oder warum haben viele Leute kein glückliches Leben, oder ähm, kommen nicht an ihre Ziele ran, was sie sich wirklich wünschen? Was glaubst du?
0: Also ich denke, es hat ganz viele verschiedene Gründe, verschiedene Aspekte. Ähm, Ich denke, ganz vielen Menschen ist es gar nicht klar, was sie sie wirklich haben wollen. Es fehlt ihnen an an Klarheit. Ich finde, Klarheit ist eine unglaubliche wichtige Qualität für ein menschliches Wesen, vor allem heutzutage, weil wir doch ständig bombardiert werden ja. von außen, Social Media und Klarheit ist, ist, ist in meinen Augen so wie die Erde, die ein Samen braucht, um auch wirklich zu gedeihen. Ähm, ein anderer Aspekt ist, dass sie in ihren... Gedanken und emotionalen Reaktionsmuster gefangen sind und dort gar nicht gar nicht rauskommen, wenn sie sich nicht einen Coach holen und sich nicht aktiv mit dem befassen, sondern sie sind einfach in, in dieser Schlaufe drin, in ihren ja. konditionierten Muster. Ja. Und diese Muster, die unterstützen diese Menschen einfach nicht, um wirklich auch ihre Ziele zu erreichen. Sie sabotieren sich immer selbst. Ja. Ich denke, das sind so die Hauptgründe, aber es, sagst du ja? also es mir? Was Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Zwei Dinge, nur zwei? Ja, nur zwei. Okay, dann. Ähm, ich glaube,
1: das erste ist. Uh, dass die meisten sich nicht mhm. zu 100% für dieses Leben entscheiden. Mhm. Also wenn du dich zu 100% für dieses Leben entscheidest, also wenn du sagst, ich mag dieses Leben, ich liebe dieses Leben, ich nehme dieses Leben zu 100% an, mit Höhen, mit Tiefen, mit allem so dran, aber ich liebe dieses Leben. Wenn du das nicht zu 100% beantworten kannst, hast du schon Fehler im System. Dann hast du im System etwas, wo immer eine Unzufriedenheit, immer ein Mangel ist, wo immer du mit deinen Gedanken gar nicht voll in die Fülle gehen kannst. Und zu 100 Prozent können die meisten sich nicht entscheiden. Das ist nur, Ich sage nicht, dass es die Wahrheit ist, nur meine Erfahrung mhm, mh. ja, ist, dass sie das nicht können, hat damit zu tun, dass die meisten kein Urvertrauen haben. Und jetzt meine ich nicht Urvertrauen mit ähm, ich habe mein Urvertrauen verloren, weil äh, Mama und Papa mich früher nicht geliebt haben oder ich die Nähe nicht bekommen haben. sondern ich meine das noch, noch einen Schritt weiter. Ich meine, den Urvertrauen verloren haben an das Höhere, an eine Quelle und dann es Gott, nennen es die Liebe, dann es das Universum. Ja. Weil wenn du an die Quelle glaubst, also wenn du glaubst, es gibt das Höhere oder du glaubst, es gibt etwas, wo wir alle herkommen, dann bist du ein Teil davon. Wenn du ein Teil davon bist und das glaubst, dann ist es so, dann weißt du, es wird immer für dich gesorgt werden. Wenn du den Glauben hast, es es wird immer für dich gesorgt werden, es wird dir immer gut gehen. Also ich habe diesen Glaubenssatz, ich glaube, mir wird es immer gut gehen. Mhm. Es wird immer für mich gesorgt werden und ich liebe dieses Leben. Den habe ich ja auch, ja. Und dadurch wird Leben sehr, sehr leicht. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegst du Menschen dahin, dass sie wieder an die Quelle glauben, an den Ursprung glauben, dass sie sagen, ich glaube das. Weil die meisten werden jetzt vielleicht auch sagen, was für ein Schwachsinn erzählt denn der da? Was für ein Blödsinn, worüber philosophieren die denn da? Also wenn es diese Quelle geben würde, wenn alle wirklich äh, gleichwertig sind, wenn alle die Möglichkeiten, dann wäre das ja so. Aber warum macht der liebe Gott das denn? Ja, Das ist doch völliger Schwachsinn. So, und jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, entschuldigung, auch wenn ich ein bisschen aushol, gibt es den freien Willen?
0: Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Ja. Mhm.
1: Gibt es den freien Willen? Und den gibt es und den gibt es nicht. Und jetzt kommt das auch wieder auf die Liebe zurück. Immer in dem Moment, wenn du in der Zukunft lebst oder Vergangenheit lebst, gibt es den freien Willen nicht. Immer dann, wenn du Dinge nicht vergeben hast, also immer dann, wenn du noch in der Wut bist, in der Traurigkeit bist, im Zorn bist, im Zweifel bist, immer dann, wenn du diese Dinge noch verteidigst, Kannst du keinen freien Willen haben, weil, und das ist auch heute auch neurologisch und nachweisbar, auch durch Gehirnscannen und andere Dinge, dass wir einfach ein Stammhirn haben, das ist unser Reptilienhirn, wo Angriff, Flucht und starre Verhalten drin ist. Dieses ist wieder verbunden mit unserem limbischen System, unserem Emotionalhirn. Mhm. Und dort sind alle Erfahrungen im Hypocampus gespeichert. Also alles, was wir mal erlebt haben, ist eine Situation, und Emotionen, die sind gespeichert miteinander. Und wenn du in deinem Leben irgendwann mal Dinge erfahren hast, die du nicht verarbeitet hast, ist diese Situation und Emotionen nicht verarbeitet. Wir verarbeiten diese Dinge übrigens nachts, wenn wir schlafen gehen. Dann gibt es sogenannte REM-Phasen. Und dort werden Situationen und Emotionen getrennt, gelöst, getrennt weggelegt und in diese emotionalen Schubladen weggelegt und dann bist du frei. Hast du aber etwas erlebt, was sehr, sehr schlimm war, konnte diese Emotion und Situation sich nicht trennen. Und dann wirst du zu dieser Situation. Du wirst zu dieser Emotion. Und dann wirst du gelebt. Das heißt, in dem Moment kannst du keinen freien Willen mehr haben. Also das heißt, wenn du es nicht vergibst, wenn du es nicht löst und es gibt Situationen im Außen, wo Menschen dich an die Situation erinnern oder andere Dinge an die Situation erinnern oder dieser Zweifel kommt, gehen diese Schubladen auf. Und in dem Moment wird die Logik abgekattet. lymisches System geht auf, Schublade geht auf, du wirst zu Situation, geht in dein Reptilienhirn und du wirst nur noch Angriff, Flucht oder Starre machen.
0: So, wann gibt es aber den freien Willen? Den freien Willen gibt es immer dann, wenn du völlig losgelöst bist von der Vergangenheit und von der Zukunft. Und voll und ganz im Hier und Jetzt bist. Und wenn du im Hier und Jetzt bist, einfach.
1: ganz im Hier und Jetzt bist, nicht in der Zukunft, und der Vergangenheit bist, dann bist du nicht in der Überspannung und nicht in der Unterspannung, bist du nämlich ein Grundtonus. Mhm. Und der Grundtonus ist die Liebe. Weil das ist die Essenz von Kindern. Das ist mhm. das, warum Kinder viele Sprachen lernen können, warum sie laufen lernen können, warum sie Dinge aufnehmen können. Bis zum zweiten Lebensjahr ist das Ich-Bewusstsein noch nicht fertig. Das limbische System ist noch nicht fertig. Es ist noch alles offen, es ist alles neugierig, es ist alles leicht, es gibt, es gibt noch keinen Zweifel von das geht nicht. Mhm. Wenn aber das limbische System fertig ist, ist es so, dass nachher ein Ich-Bewusstsein kommt von ich bin gut, wie ich bin, ähm, ich bin nicht gut, wie ich bin. Sie kommen in die polare Welt hinein.
0: Sie kommen in den Mangel auch rein.
1: Und dann, dann kriegen Sie erst mal Fülle und Mangel äh, mhm. äh, Erfahrung, So und jetzt kommt dieser Abgleich und durch diesen Abgleich geht natürlich unser Spannungsfeld hoch, nämlich drüber, wenn ich nicht gut genug bin, dann muss ich ja etwas tun, um gut gut genug zu sein. Wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann nehme ich Kontrolle, nehme ich Fixiertheit, nehme ich Disziplin, nehme ich harte Arbeit, nehme ich all diese Sachen, um zu kompensieren, um es zurückzukriegen. Oder ich gebe mich auf, erleide und erdulde, lass es über mich ergehen. Wenn man aber im Training erschafft, sich daran zu erinnern, was Grundtonus ist, sich annehmen, es ist, wie es ist, sich auszurichten, wieder an sich zu glauben, dann nimmst du wieder Platz in der Liebe. Und dann bin ich auch fertig. Immer dann, wenn du verrückt bist, also verrückt heißt, wenn du die Aspekte der Liebe nicht mehr leben kannst, bedingungslos und absichtslos zu sein oder dankbar zu sein, vergeben zu können, oder die nächsten Liebe leben zu können, oder Freude zu sein, bist du aus dem Herzen raus verrückt und musst das, was am Mangel, was du nicht leben kannst, kompensieren mit anderen Sachen. Deswegen, meiner Meinung nach, bitte, 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 bitte liebe Welt, setzt euch damit auseinander. Wenn es nicht alleine geht, holt euch Hilfe. Wenn es alleine geht, freue ich mich sehr. Du kannst meditieren, du kannst Bücher lesen, äh, du kannst Übungen machen. Eine Übung geben wir dir mit, damit Mhm. man eine Idee hat, was es heißt, im Grundtonus zu sein, um wieder zurückzurücken und aus sich heraus das zu leben. Und wenn du das kannst, und jetzt kommt das mit dem Kampfsport, dann kann ich das auch schließen, was ich beim Kampfsport gelernt habe. Die Chinesen sagen halt, es gibt das Tau, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Mhm. Das Tau, man sagt auch das Tao, der Weg. Und das ist die Quelle. Gott, Universum, also aus dieser Quelle die Liebe, da kommt alles her. Und diese Quelle sagt, hey, alles, was du dir wünschst, kommt, kommt zu dir. Und du musst nur dem Fluss, das ist wie so ein Fluss des Lebens, du musst mir nur vertrauen. Und dann fließt es für dich. Es wird dir dienen und wird zu dir kommen. Du musst nichts tun. Es wird alles gut. Aber wenn du dein Vertrauen verlierst, dein Urvertrauen verlierst, dann rückst du von weg. Das ist wie aus dem Herzen verrückt. Jetzt musst du dieses Leben selber versuchen zu verstehen und zu überleben und Strategien, Überlebensstrategien zu bauen. Und das wird natürlich anstrengend, steinig und schwer. Oft Du kommst auch ins Ergebnis, ist nur ein bisschen anstrengender, als wenn du wieder vertraust. Mhm. Und deswegen glaube ich, wenn man es schafft, wieder Urvertrauen zu haben und Bock auf dieses Leben zu haben, wird Leben geil. Und das das schaffe ich in unserem Training. Also nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen Leuten schaffe ich das, Körper, Geist und Seele in die Einheit zu bringen und wieder in diesen Kontakt zu bringen. Uh, an sich zu glauben, das Leben zu lieben und an die Quelle zu glauben.
0: Mm. Love it, love it. Um, der erste Punkt, den du gesagt hast, dieses Urvertrauen fehlt oder, oder respektive die Liebe zum Leben selbst. Ich meine, das hast mm. als, als wichtiger Punkt gesagt, dass das eine der Hauptgründe ist, warum Menschen nicht in die Fülle kommen. Sie sind einfach nicht bereit, auch das Leben zu lieben. Das ist Urvertrauen wieder in sich zu spielen. Was ist der zweite Punkt? Weil du hast gesagt, das sind zwei Punkte.
1: Ja, ist ein, äh, der eine Punkt ist, sich nicht für das Leben zu 100 mhm. zu entscheiden und an die Quelle zu glauben. Alright. Ob L- Liebe, Universum, okay. Gott oder was es auch immer. Das okay. sind die zwei Dinge. Aber diese bei, aber ganz ehrlich, kann ja jeder für sich prüfen. Wenn du glaubst, dass immer jemand für dich da ist, der dir dient, lehnst sich dich zurück. Und wenn du Lust
0: auf dieses Leben hast, was gibt es dann noch zu tun? Mhm. Klar. Ich denke, die Schwierigkeit bei den meisten Leuten liegt darin, dass das Leben kommt nicht immer genauso, wie du dir das vorstellst. Yeah. Sondern manchmal passiert Leben halt einfach komplett anders, als du dir das vorstellst. Yeah. Und dann trotzdem das Urvertrauen zu haben, trotzdem die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ich denke, dort liegt die, die größte Herausforderung bei, bei den Menschen, dort dieses Urvertrauen zu haben, obwohl halt das Leben jetzt ist, vielleicht oberflächlich zumindest so aussieht, wow, das hab mich jetzt gerade voll weggehaut. Ja? Dieses Ereignis, was da ja. gerade passiert ist, diese Krankheit beispielsweise, ja. diese Krankheitsdiagnose die, oder, oder dieses das Business, was ich jetzt aufgebaut habe, was Konkurs gegangen ist. So dann trotzdem dieses Urvertrauen zu haben und zu wissen, hey, Leben passiert immer für mich. Ich denke, mhm. das ist die größte Herausforderung ja. bei, 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 bei den meisten Menschen, die ich sehe. Was hast du dort für, für einen Tipp, wenn du jetzt wirklich mal so einen schweren Schicksalsschlag hast, wie bereits gesagt, eine schwere Krankheit oder es reißt dir den Job weg, du verlierst das Unternehmen. Was Hast du da einen Tipp? Hast du da irgendwas, was hast du den Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben kannst? Wie sie das erstens mal besser anerk- oder anerkennen können, akzeptieren können und trotzdem Urvertrauen sind und dementsprechend dann entscheiden können: okay, wie weiter? Was sind die nächsten Steps, die sie jetzt machen können? Ja.
1: Das ist natürlich, wie in Hamburg man immer sagt, Klugschiederei. Also wenn einer sagt, ich weiß jetzt die Lösung dafür. Ich kann dir nur sagen, was ich für mich gemacht Mhm. habe. Ich habe auch schon mal alles verloren, musste auch bei null anfangen. ähm, Und ich habe einfach geguckt, was ist das Geschenk dahinter. Ich habe einfach verstanden, ich habe eine lange Zeit etwas gemacht, was nicht mein Herz war, Mhm. was nicht meine Liebe war. Und... ähm, da ich aber trotzdem immer an das Höhere geglaubt hat, hat das Hörer einfach gesagt, Rika, wenn du nicht hören willst, dann gebe ich dir ein Geschenk, damit du hörst. <lacht> Und das Geschenk war halt, Ba-bam. alles wegzunehmen. Ja? Ja. Und dann zu sagen, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gehe in die Verurteilung oder ich gehe in die Annahme. Und die Annahme ist wieder in den Grundtonus zu kommen. Es ist, wie es ist. Warum liebst du deine Frau? Weil es ist, wie es ist. Und die Annahme ist ähnlich. Wenn du annimmst und sagst, das ist jetzt, wie es ist, was ist das Geschenk? Dann wird es sich zeigen. Es wird sich zeigen. Und auf einmal werden Dinge passieren, wo du sagst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es kann sogar noch schlimmer werden. Aber es kommt dann die Zeit, wo du sagst, das war alles richtig. Es war alles genau richtig, dass das so passiert ist. Und wenn jemand körperlich etwas hat, dann ist das ja ein Schrei oder dann ist das ein Ruf. So für die Leute, die ähm, körperliche Erfahrungen haben. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, ich spreche jetzt nicht äh, von Leuten, die ähm, ähm, ja wie soll ich sagen endogene Krankheiten haben, also organische Krankheiten, die übertragen wurden durch Gene oder mhm. andere Geschichten. Ich meine, jetzt gibt es spirituelle Menschen, die sagen, das hat auch wieder was zu tun, aber da wollen wir mal, jetzt nicht, dann, a- wollen ja. wir mal nicht eintauchen, sondern was ist wirklich mit den Leuten, die ähm, chronische Schmerzen haben, ja, die äh, Traumata haben, die R- Rückenschmerzen haben, die Allergien von sich tragen oder andere, andere Sachen. Ähm, hier würde ich mich fragen, was will der Körper mir sagen? Also wenn mein Körper mein Freund ist, was will dieser Körper mir sagen? Was, was, was ist das Geschenk? Wo gucke ich nicht hin? Wo schaue ich nicht hin? Was wird nicht gesehen? Ich hab, letztens haben wir so philosophiert. Wir sitzen ja zum so Beispiel rum und philosophieren. Mhm. Und äh, mittlerweile ist das ja so, dass äh, viele sagen, dass der Mensch ja ein göttliches Wesen ist. Also wir sind Gottes gleich. Und ich habe mir gesagt, hm, lass uns mal nicht abheben, lass mal auf der Erde bleiben und lass uns das doch mal vergleichen die Erde und der Körper, die sind ja fast gleich.
0: Ist, weißt, ist gleich eigentlich. Ja? Also auf
1: wie viel Prozent besteht
0: äh, die Erde aus Wasser? Klar. Ja, also, weiß ich gar nicht, 70 Prozent. 65, 70 ja. ist unterschiedlich, je nachdem Frau, Mann, wie alt. Genau, bist, ja. und Babys, glaube ich, haben noch am ein bisschen mehr. Mhm. Und, ähm, und Körper
1: und Erde ist da gleich. So, unsere, 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 ähm, Adern sind unsere Flüsse. Mhm. Unsere Lunge ist halt Brasilien, was gerade brennt. Ähm, Also das ist unsere Lunge, unser Wald. Mhm. Wir haben so viele ähnliche Dinge. Jetzt Mhm. mal angenommen, dein Geist, der du bist, ähm, du bist der Gott. Und in deinem Körper hast du aber auch ganz viele Bewohner lebende Menschen. Und mal angenommen, diese Menschen sind alles deine Kinder. Also wenn man sagt, ja wir sind ja Gottes Kinder. Mhm. Und dann sagt einer, wie meinst du ja das? Ich sage, jetzt stell dir mal vor, nun mal angenommen, deine Kinder sind deine Emotionen. Also nur als Metapher. Ja. Stell dir mal vor, deine, deine ganzen Kinder sind deine ganzen Glaubenssätze, Erfahrungen und Emotionen in dir. Und jetzt gibt es einige Emotionen und Glaubenssätze und Dinge in dir, die magst du. Die guckst du an. Und die freuen sich und werden geliebt. Und dann gibt es Teile in dir, die magst du nicht. Die verpönst du, die hast du, die nimmst du nicht an. Was würde das passieren in deinem Leben, wenn du Kinder hast und würdest mit deinen Kindern genauso umgehen, wie du diese Teile in dir nicht magst? Da wird es eine Revolution geben, wird es Krieg geben, wird es Hass geben, wird es Wut geben, wird es Aufstand geben. Das ist genau das Gleiche. Aber was würde denn passieren, wenn wir all diese Teile, die wir nicht mögen in uns, mal annehmen. Also auch mal sagen, ich bin nicht gut genug und sag, es ist okay, sich mal nicht gut genug zu fühlen. Ich bin, ich bin nicht wertvoll genug, Ey, es ist okay, wenn du es dich mal nicht fühlst. Und du schaust dich an oder, de, oder du schaust deine Wut, deine Traurigkeit, deinen Zorn schaust du an und sagst, ich sehe dich. Und ich sehe dich wirklich. Und ich bin froh, dass du bei mir bist. Und ich möchte dir aber den richtigen Platz geben. Ich möchte dir den Platz geben, dort, wo du die Wut nicht verarbeitet hast, möchte ich dir aber den Platz geben, wenn es mal um Scheidung geht, weil das ist eine tolle Energie, die brauchen wir, um Entscheidungen zu treffen. Und die Traurigkeit soll sich nicht mehr verdrehen, die darf gehen, aber ich brauche die Traurigkeit, um mal Empfindung und Mitgefühl zu haben, vielleicht bei Filmen oder bei meinem Partner. Mhm. Und ich möchte halt, all diese Sachen den richtigen Platz geben. Und wenn dann diese Teile den richtigen Platz bekommen, verändert sich innerlich was in dir. Und dann kannst du auch behaupten, du bist ein göttliches Wesen. Weil wenn du bei dir anfangen kannst, mit deinem Körper anfangen kannst, mit deinen Emotionen anfangen kannst, dich zu 100% wahrzunehmen, dich wertschätzen und liebevoll mit dir umzugehen, dann hast du was verstanden, was Verantwortung bedeutet. Und die beginnt nämlich mit dir bevor wir andere Dinge machen. Und wenn wir das alle mehr schaffen und das auch in uns noch sehen, in den anderen sehen mhm. und beginnen auch dahin zu schauen und sagen, es ist okay gerade das was ist. Aber wir kriegen das hin. Dann werden wir die Welt retten.
0: Ich denke, das ist ey, mega schön, was du sagst und extrem wichtig, was du sagst und ich bin 200% voll bei dir. Ich sehe das genauso. Ich sehe, dass sehr viele Menschen ihre Gefühle gar nicht mehr wirklich auch spüren, weil sie den Kontakt abgebrochen haben. Sie sagen nur dieses Gefühl, Wut, Groll, Ärger, Neid oder oder auch Traurigkeit, das darf nicht sein. Mhm. Sie verdrängen das Gefühl. Und (lacht) wir haben ja vorher über Krankheiten gesprochen. Ich denke tatsächlich, dass das äh, einer der Gründe sein kann, dass der Körper sich dann meldet in Form von einer Krankheit. Hey, schau mal, du hast da was nicht gesehen, schau doch mal genauer hin. Fühl da mal wieder genauer hin und, mhm. und schau, was, was, was sagt dir dieses Gefühl? Weil ja. Gefühle sind ja auch da, um, um uns etwas zu sagen. Das ja. sind ja Botschaften ja. auch,
1: oder? Ja. Du, ich habe so viele Leute ja gecoacht und, und so vielen Leuten auch geholfen, die. Allergien hatten, schlimmste vor, die weg sind, hm. ja, die kurz vor, vor der Operation waren, Bandscheibenvorfall, mit ich mit denen gearbeitet habe, weil es nur angestaute Energien sind, die Energien rausgenommen haben, die nicht mehr operiert werden mussten. Leute ähm, dazu ins Gefühl wieder gebracht, sich anzunehmen und es sind so viele Dinge, so schöne Dinge passiert. Ich kann das natürlich nicht machen, ich kann nur ein Begleiter sein und helfen, ja. Aber ich glaube einfach, wenn man sich wirklich betrachtet und wenn man wieder die Metapher, die Kinder nimmt und ansieht und den Platz gibt, dann wird es frei. Und wir haben auch, auch nur eine Metapher, viele Stiefkinder in uns. Das sind nämlich viele Emotionen und Gefühle, die nicht zu uns gehören. Die gehören zu Mama, Papa, Onkel, Freunden, wo wir mal Dinge beobachtet, gesehen und wahrgenommen haben, wo diese Leute mit uns im Kontakt waren und ihren Zorn auf uns gepackt haben. Das ist gar nicht unser aber durch Spiegelneuronen, aber es wird ja zu tief gehen, ja, haben wir das angenommen, es ist angehaftet. Aber wenn wir das vergeben, auch in unserem Feld, kann, können die zurückgehen und ihren Platz einnehmen mhm. und dadurch wirst du frei. Ja, ja du holst auch deine Energie wieder zurück. Ja.
0: Ja. Wir haben vorhin gerade äh, gesprochen über die ganze Trainer und Coach, coaches welt Ich meine, du coachst sehr viele Trainer und, und, und Coaches-Lehrer, du bildest die aus. Was würdest du sagen, was... Zeichnet heute einen sehr guten Trainer aus, einen guten Coach. Was sind so die wichtigsten Fähigkeiten oder auch Aspekte, die ein guter Coach braucht?
1: Ich glaube, dass ein sehr, sehr guter Trainer und Coach der Zukunft ist, derjenige, der nicht mit Konzepten arbeitet, nicht mit Modellen arbeitet, der intuitiv arbeitet, der mit dem Raum arbeitet, also der das nimmt, was im Raum gerade passiert der sich zurücknehmen kann, der auf einer Ebene mit den Leuten arbeitet und sich nicht drüber stellt, der Mhm. schafft, mit Freunden zu trainieren, da zu sein, ein Begleiter zu sein, ähm, anderen Menschen vielleicht etwas aufzuzeigen und ein Angebot zu machen und das freizulassen, wo derjenige entscheiden kann für sich, das ist was für mich, das nehme ich mit oder auch nicht. Und ich glaube, das ist die... Ja, das ist die Qualität eines Trainers, äh, die ich mir wünsche am Markt und der sich auch mit den Dingen selbst beschäftigt und äh, immer neugierig bleibt und nie sagt, ich bin fertig, sondern ich ich lerne immer noch. Ich glaube zum Beispiel, ähm, dass immer, wenn ich mit dem Raum arbeite, ähm, wenn ich den Leuten helfe, dass sie mir helfen. Wenn ich bei ihnen was heile, heilen sie was in mir, mhm. ja, wenn etwas passiert, es, es geht ja gar nicht anders, ja, und deswegen bin ich immer jedem dankbar, der zu mir kommt, weil er hilft mir, wieder ein Stück zurückzukommen, zu mir zu kommen und dass ich meinem Herzen Platz nehmen kann.
0: Mhm. Gibt es irgendein Bereich, wo du jetzt gerade persönlich daran arbeitest, wo du sagst, hey, da möchtest du noch mehr Fähigkeiten entwickeln? Mhm. Ähm, wenn ja, würde mich so sehr interessieren, was, was ist das für ein Bereich, wo bist du gerade daran, dir mehr Fähigkeiten anzueignen oder dich mit Themen zu beschäftigen, wo du sagst, hey, das kannst auch du wieder brauchen, um, ja, für deinen, für deinen Beruf, für deine Berufung, die du die du lebst.
1: Also mittlerweile, also, es wird echt eng, irgendwo hinzugehen, ne? also wenn du das 20 Jahre machst. Ja, du hast schon so viel so gemacht. wenn du so viel, machst. ja, es wird schwierig, ja, also, ähm, aber ich bemühe mich immer, jedes Jahr noch so 20 Tage Fortbildung zu machen. Zum Glück kenne ich gute Lehrer, ja. Ähm, und was ich für mich selber mache, ist, ähm, dass ich mir mal einen Aspekt der Liebe vornehme. Also ich sage, ähm, ich hatte eine ganze Zeit gesagt, ich nehme mir das Thema Wahrhaftigkeit vor. Mhm. Ja? Und das, der Witz ist, Wahrhaftigkeit hat nichts mit äh, Wahrheit und Lüge zu tun. Ist wieder eine andere Essenz. Wahrheit und Lüge ist wieder im Kopf, in unserer Gedankenkonstruktwelt, was richtig und falsch ist. Ja, was,
0: was ist wahr was und was nicht. Ich, denk, ja. ich denke, es ist all, alles nur Halbwahrheit.
1: Ja, und Wahrhaftigkeit ist eine, ein Gefühl, in dem du sagst, lebe ich mich? Ja. Lebe ich diesen Weg? Gehe ich diesen richtigen Weg? Ja, ist, das, ist, das, ist das, was ich empfinde, entspricht es mir. Und belüge ich mich nicht mehr, sondern stehe ich zu mir, zu den Dingen und gehe ich den Dingen. Und dann nehme ich mir den vor und sage, für ein Vierteljahr arbeite ich an Wahrhaftigkeit. Dann gibt es natürlich auch ordentlich auf die Fresse, ja? <lacht> weil kristete mich mit, wie, äh, wie oft man unwahrhaft ist. ja Und ähm, ja, dann habe ich mir ein paar Ohrfeigen abgeholt, bin wieder ein bisschen gewachsen und sage, <lacht> Dankeschön und dann suche ich mir das Nächste. Letztens habe ich mir ausgesucht Demut. Aha, ja. ja. Äh, und äh, hat mit Demut ausgesucht. Äh, und das heißt ja eigentlich ähm, nicht wie die Kirche, dieses demütig sein, sondern Demut ist ja eine tiefe Dankbarkeit. Ja? Ähm, dankbar zu sein, auf dieser Welt zu sein. Mhm. Das Leben leben zu können und zu dürfen und das teilen zu können. Und dann kriegst du halt mit, wie oft man keine Demut hat. Ja? Mhm. Wie oft man ein Rotzlöffel ist. Ja? Wie oft man drüber steht. Wie oft man so unterschiedlich. Das, das Spannende ist ja, wir machen so viel subtil. Weißt du, es gibt so viele, auch Trainer, die, die so subtil so, so Dinge mitgeben, wo sie sagen: Ja, wir sind ja alle gut und rein und gleich, ja. Aber ich habe mich schon innerlich geheilt. Und dann denkst du, weißt du, was innere Heilung bedeutet? Also, das ist, glaube ich, ein Weg, ja, das ist.
0: Der, der oder, bis zum letzten Atemzug auch geht. Oder,
1: oder Leute sagen, ja, wenn du denn so weit bist, dann gehst du den nächsten Schritt. Das heißt, der, also man, man macht so viele komische Sachen, die nicht witzig sind mit anderen Menschen. ja Und deswegen sage ich auch immer, bitte seid achtsam, wen du dir in deinen Fällen holst. Und ich habe für mich verstanden, oh, da passiert manchmal auch so Sachen, die ich mache, die nicht witzig sind. Und dafür dann dankbar zu sein, dass ich das erkennen darf, dass ich damit aufhöre, dass ich in äh, dieser Dankbarkeit auch ähm, die Achtsamkeit mehr bei mir finde und dass das ein, eine hohe Dankbarkeit ist, dass ich mit Menschen arbeiten darf, dass mhm. ein, ein hoher Vertrauen ist und dass ich da gut mit umgehe. Und so nehme ich mir halt als Tipp. Die Aspekte von, die lehren mich dann, ja. Und wenn du sagst, ey, ich mache mal Bedingungslosigkeit, dann wirst du sehen, wie oft du in Bedingungen bist, ja. Und wenn du sagst, ich mache mal Absichtslosigkeit, wirst yeah. du sehen, wie oft du in Absicht und Das ist schon, ja, so, so
0: mache ich das. Und das tut gut. Okay, cool. Das ist eine Art Praxis, die du auch immer wieder, immer wieder machst. Ja. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Routinen, die du auf eine tägliche Basis machst, die du gerne mit uns teilen möchtest? die würde ich wirklich wesentlich sind. Wesentlich ist für mich finde,
1: wirklich jeden Abend Danke zu sagen. Mhm. Danke für den Tag, danke, was ich gelernt habe. Ähm, wenn ich nichts finde, dann sage ich danke, dass ich die Schnürsenkel zumachen durfte oder das Toilettenpapier da war. Und, und äh, morgens bedanke ich mich schon, dass es ein wunderbarer Tag wird. Also ich mache da das Ergebnis schon klar für mich. Also das mhm. ist meine Routine, ist wirklich ähm, regelmäßig Sport machen, ist für mich ähm, Crossfit, habe ich entdeckt für mich. Ah, wirklich? Ja, ich, ja. ich liebe Crossfit, meine Freunde. Und kalten ja. habe ich entdeckt. Ja. Ja. Ähm, also, dass ich dranbleibe, ähm, mich zu bewegen, mich mit guten Leuten zu treffen, gutes Umfeld aufzubauen.
0: Ähm, ja, das sind so die Dinge. Cool. Gibt es Menschen, die dich inspirieren, wo du sagst, mit denen würde ich gerne mal essen gehen? Das stell dir mal vor, du kannst, egal mit wem auf dieser Welt, mhm. und es können auch schon Leute sein, die nicht mehr hier leben. Die schon gestorben sind. Kannst du da drei, vier Leute nennen, mit denen du gerne essen gehen würdest, Uff. weil sie dich inspirieren?
1: Drei, vier Leute, mit denen ich gerne essen gehe. Ich würde gerne mit Onkel Hans essen gehen. Der ist äh, früh verstorben, also den kannte ich bis zum achten Lebensjahr. Das war äh, wie ein Onkel für mich, ein großartiger Mensch. Und es ist so, so viel in Vergessenheit geraten. Den würde ich gerne wiedersehen. Mit dem würde ich gerne essen gehen. Mhm. Ähm, Sonst habe ich diesen Herzenswunsch gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht sagen, ich könnte, man könnte jetzt natürlich sagen Gandhi und
0: solche, solche Leute. ne? Ja. Stell ah. dir vor, ey, du kannst egal mit wem essen gehen.
1: So, was, ich glaube, ich würde gerne
0: mal mit Osho quatschen. Osho, ja. <lacht>
1: hey, cool. Und dann würde ich mir den Jesus noch holen. Mit dem würde ich auch gehen. Okay. Ja. Das wäre
0: cool. Ja. Love ja it. Das würd ich machen. Jesus würde ich auch nehmen. Osho ist sich auch interessant. Ja. Wir benutzen ähm, ein paar von seinen dynamischen Meditationen. Ja. Bei uns extrem, extrem Kraft. Was hast du schon mal gemacht dynamische Meditation? Ja. ja das in, seinem, schon in seinem her. Stil. Zehn Jahre ja. her. Ja. Ja. Nee, er hat ja Find so die,
1: die Bewegungsgeschichten äh, in gemacht, weil er sagt, der Wessler braucht das halt. Hast du den Doku-Ding äh, gesehen? Habe ich gesehen, habe ich, ja. Hab ich gesehen, ja. ja.
0: ja. Spannend. War voll, ne? Spannend.
1: Und das war ja kein, kein Doma, ja? Also, m-m.
0: M-m. Gut, wenn du so eine Doku guckst, ist halt auch immer nur eine Doku, gell? ist eine Perspektive und ja, du kannst ein, auch nie wirklich wissen, wie der jetzt drauf war, also. Du kannst Nein, soll ich
1: sagen, das interessiert mich auch gar nicht. Ja.
0: Was mich interessiert ist,
1: was, war, was waren die schönen Dinge, mhm. die er gegeben hat. Ja, und ich glaube, jeder Mensch hat schöne Dinge, die er geben kann. Also selbst wenn es sehr dunkel ist, gibt es immer, muss auch Licht sein. Ja, also das ist auch immer, es gibt, wenn ich Leute sage, es gibt Leute, die wollen immer nur erfolgreicher, größer, schöner, noch toller, mehr in die Sonne. Fakt ist aber eins, umso mehr Sonne, umso mehr Schatten. Ja, das gibt bestimmte Gesetze, die sind so. Und wenn es Schattenleute gibt, müssen die auch irgendwo Sonne haben. Das ja? äh, ist
0: immer so. Ja. Je, je, größer, je größer ein Baum ist, desto mehr Schatten wirft er. Ja. Mmh, jetzt. <lacht> jetzt, wir leben in einer super spannenden Zeit, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass, dass jeder Mensch in seiner Zeit sagen konnte dass es jede Zeit für sich spannend und aufregend. Aber momentan passiert gerade sehr, sehr viel. Auch mit der Technologie. Mmh wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine, du reist mm. in, die, in, in das Jahr 2050. Wie sieht die Welt aus und was ziehst du daraus? Ich glaube, Tobi hat mich auch mal diese Frage hat diese Frage mal gestellt.
1: Ja. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich bin echt im Hier und Jetzt und weiß es nicht. Ich kann mir nur wünschen und, und ich kann mir wirklich hoffen, dass die Schwingung sich erhöht und ich hatte dir vorhin ja auch gesagt, es macht Sinn, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Es macht Sinn, seinen alten Scheiß zu säubern, klarzumachen. Es macht Sinn, in den Frieden zu kommen mit sich und anderen, auch mit der Vergangenheit, weil wir werden mal Kinder haben. Also ich habe ja schon so, ne? Andere werden noch Kinder haben und umso klarer und... Ja, wieder mehr wir im Herzen sind, können wir unseren Kindern das weitergeben. Ja, wir können bestimmte Dinge ähm, lösen aus der Vergangenheit. Und wenn das raus ist, müssen die Kinder das nicht weiterleben. Und wenn mhm. diese Kinder in diese Klarheit gehen und wir merken, das haben wir mal gesprochen, die Jugendlichen, wenn die hören die sind heute klarer. Ja. Und die werden auch wieder Kinder haben. Und wenn wir das zwei Generationen machen, dann sagen wir, sagen wir haben wir so Kristallkinder. Und dann haben all diese Politiker und all die Vollidioten und Kloppys da oben, die äh, unsere Umwelt und unsere Natur und unsere Tiere nicht sehen, denen das einfach egal ist. Keine Chance mehr. Die müssen dann auch da ans Licht gehen, wenn andere Menschen kommen. Und ich wünsche mir, dass wir in 30 oder 50 Jahren eine saubere Welt haben. Ich wünsche mir, dass äh, die Tiere eine Gleichberechtigung haben, vielleicht sogar ins Grundgesetz reinkommen. Mhm. Dass dort eine Gleichwertigkeit ist, weil Fakt ist eins, Tiere sind Gefühlswesen. Ja. Ja? Fakt ist eins, die, die haben genauso die Liebe in sich.
0: Aber Empathie?
1: All, ist alles da. Alles und wenn da. sich heute fragt, ob das so ist, dann sollte er sich das holen. ja also du wirst, Auf jeden Fall ist das da und ich, ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass das ähm, so kommt. Ich weiß aber auch, dass das nicht gut aussieht. Ja. Und deswegen werde ich alles tun, was ich kann. Also so viele Menschen, die zu mir kommen, werde ich mein Wissen, meine Liebe geben und die Aufklärung geben, dass eine hohe Schwingungsgrad kommt. Und ich glaube, es werden viele von uns kommen, sehr, sehr viele. Ich habe ja auch die Per Evolution gegründet, steht mhm. für die Persönlichkeitsrevolution und Evolution. Ich möchte viele Menschen anstecken, dass wir hier etwas Großes machen und hoffe und wünsche mir sehr, dass 2050 oder 30 wir beide, waren wie alt, bin ich bin ja schon um oh, 30, ah, bin, ich noch, bin ich noch fit. Ja, ja wie alt, alt ist Ich bin jetzt 49. Okay,
0: plus 30. Ach, das wird schon. Ja? Easy, easy. Easy. Ich sage das immer auch uh, und, und meinen Freunden und auch meiner Community. Also wenn du, dich, wenn du ein bisschen dich darauf achtest, okay, auf, auf, auf dein System, ja. dann bin ich fest davon überzeugt, dass jetzt meine Generation easy 120 Jahre alt easy. kann. Easy, sage ich easy. Du, ich, ich hab, ich hab und da spreche ich noch nicht von der <lacht> künstlichen Verlängerung ja. mit äh, Technologie und Nanotechnologie und was noch alles kommen könnte. Ich, ja. ich spreche äh, natürlich, auf natürliche Basis. Bin ich mir ja. ziemlich sicher, dass es ja. das möglich ist.
1: Also wir mir war jetzt äh, ehemaliger Telekom-Vorstand äh, äh, bei mir 79, 80 Jahre alt. Ja, Im Training drin. Und der ist fit. Und der der geht in die Natur in Australien mit seiner Frau, der geht wandern und großartig, ne? Also, mhm. also zurückzukommen, ich hoffe ganz sehr, dass ähm, ja, wir eine großartige Zeit haben, in die Berge gucken und sagen, Mensch, wir, machst, <lacht> wir haben alles richtig gemacht, haben dafür gekämpft, haben die Leute aufgeklärt. Geil. Ich finde das großartig, was du machst übrigens. Danke vielmals. Dass du äh, viele Leute die Möglichkeit gibst, ja, das zu hören
0: und zu berühren und dass sie... Sagen, hey, dann machen wir mit. Love it. Jetzt stell dir vor, du zoomst dich hoch auf den Mond, du guckst drunter, du siehst die Welt und du siehst den Menschen als Spezies Mensch. Also was denkst du, ist das, was der Mensch momentan gerade am meisten braucht? Liebe. Es ist ist halt
1: so. Das kommt immer wieder auf den Punkt.
0: Gut. Und... ähm, Einsicht. Mhm. Dann nehme ich jetzt meine letzte Frage, die ich dir stelle. Ähm, Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, sodass es wirklich sehr, sehr viele Menschen sehen. Dieses Werbeplakat ist in Moskau, du findest es auch hier in Davos und in New York am Times Square. Du findest es in Brasilien, in Rio de Janeiro. Und du hast die Möglichkeit, dieses Werbeplakat zu designen, so wie du das gerne haben möchtest. Ja? Mit Text, mit Bildern. Was klatscht du da drauf, um Liebe den Menschen mehr weiterzugeben? Was, was würdest du da drauf klatschen?
1: Als Bild oder als, als Spruch?
0: Du bist frei. Du kannst ein Spruch, ein Bild kombinieren. Also ich habe einen Vortrag gehalten, damals beim äh, Live-Fest,
1: ja, in der Olympiahalle. Und da war der, der Vortrag, ich sei, hieß halt Ich sehe dich. Mhm. Und ich glaube, ich würde irgendwas machen mit ähm, Ich sehe dich und ähm, das eine Übertragung macht, dass wir in, selbst wenn wir uns verletzlich zeigen, die größte Kraft haben und dass die Energie in uns weckt, zu sagen, ey, Lass uns dieses Leben rocken, ja. Miteinander. Das Bild müsste ich mir noch einfallen lassen. Keine, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ein Baby, was auf dem Mustang reitet und.
0: Äh, <lacht> Etwas völlig <lacht> Abstraktes. Ja, ich, und der, der, und der, der
1: fliegt vielleicht und der ist geil drauf und ja. äh, weiß ich nicht. Ja.
0: War it. Ich sehe dich, da kommt mir der Film Avatar in den Sinn. Ja. Kennen Sie den Film? Ist halt ja. super, super spannend. so habe ich auch angefangen. Ja.
1: Ich habe angefangen, so ich sage, sehe dich. Und ihr könnt euch an den Film erinnern ja. von Ich sehe dich. Weil dieser Moment hat mich so berührt, mhm. wo sie beim ähm, sterbenden Tier lag und all die Liebe geschickt hat und all der Kampf, der vor war, war weg. Ja? Und es war, und da habe ich gesagt, habe ich verstanden, dass wenn das Ich und dass Du sich auflöst, ist die Liebe wahrnehmbar. Und immer wenn das Ich und Du, einer Ich mehr oder Du mehr, ist die Liebe nicht wahrnehmbar. Aber wenn Ich und Du sich auflöst, entsteht
0: wahrhafter Kontakt. Und dann wird das richtig gut. Mega, I love it. So, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer, wo können die dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
1: auf meiner Seite, Dennis Schadenweber Akademie, können Sie äh, mal ein bisschen rumscrollen auf, auf der Homepage, bei
0: Facebook, Instagram. Wie bist jetzt auch im Start, Social Media, gell? Habe ich dir gesagt, Ich, ich bin mich, ich bin Ich, bin, <lacht> ich
1: bin, ja, bin ja noch nicht so da, aber, aber ich bin mich. Ja. Äh, per Evolution können Sie mal reingucken. Ähm, wir haben die Übung nicht gemacht, aber die können beim YouTube mal gucken. Da geben sie ein, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und mach diese Übung, ja. Dann wirst du sehen, dass du mit weniger viel mehr erreichst wenn du es aus dem Herzen machst, einfach mal stöbern, YouTube, Gedanken tanken. Äh, wir machen geiles Leben äh, sechsmal im Jahr. Das ist ein Treffen, wo 300 Leute äh, Party machen, feiern. Nächste, nächstes Jahr gibt es Evolution Island. Da mache ich ähm, Woodstock der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, okay. da mieten wir komplett äh, auf Kreta etwas an. Ähm, da werden wir Workshops machen, da kommen Speaker hin. Ähm, abends kommen DJs, wenn wir feiern und Partys machen in der Woche. Also, wird noch einiges kommen. Cool.
0: Dennis Scharnweber, ich danke Party dir hier. ganz herzlich, Dankeschön. dass du hier bei uns warst. Und, ähm, yes. Und das war's wieder, meine Freunde. Ich bin mir sicher, dass du die einen oder anderen Nuggets mit aus diesem Gespräch rausziehen kannst. Die Frage ist, die du dir jetzt stellen musst. Was ist das, was du jetzt direkt anwendest? Was setzt du jetzt um? Schreib's mir gerne auf Instagram, DM me. Ich würde mich auch freuen, wenn du diese, Solo, äh, diese Podcast-Episode wieder teilst auf Instagram mit deinen Freunden, mit deiner Family. Das bringt uns wieder weiter. Falls du sagst, du möchtest dich gerne von unserem Team, von mir beraten lassen, wenn es darum geht, dein vollstes Potenzial auf die Straße zu bringen, glücklich zu sein, auch frei zu sein, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Hier einfach ein kostenloses Beratungsgespräch zu holen unter www.patrickreiser.com. www.patrickreiser.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung, in der Show Notes. Dann kannst du dort einfach ein kostenloses Beratungsgespräch hier reinziehen. Und falls wir denken, hey, das passt, und wir aber auch noch Plätze frei haben, weil momentan haben wir gerade keine Plätze frei. Dann können wir uns auch überlegen, langfristig miteinander zusammenzuarbeiten. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen herzlichen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Peace out.